0: je fais une petite pause euh, petite pause dans les, dans les podcasts, mais là je reprends, c'est l'été, on reprend euh, très très fort, donc euh, je vais être un peu plus régulière, je sais que je dis ça dans chaque épisode, mais vous inquiétez pas, là vraiment je m'y tiens. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets euh, qui, qui m'intéressent en immobilier et euh, je voulais faire un petit match entre deux méthodes d'investissement, donc euh, je voulais parler de l'investissement locatif en direct versus euh, la SCPI. Alors là, ça fait un peu plus d'un an que j'ai investi en SCPI, donc j'ai un peu plus de, de recul, en tout cas, sur, sur les retours que j'ai eus, les résultats. Euh, à la base, je voulais vous faire un épisode dédié, peut-être que j'en ferai quand même un, mais ça vous permet d'avoir quelques retours dessus. Et, euh, et je trouvais ça intéressant de comparer ça avec de l'investissement locatif et qu'on voit un petit peu les différences, les avantages, les inconvénients Vu que j'ai fait les deux, comme ça, moi, je peux vous donner un vrai feedback et pourrez un petit peu voir qu'est-ce qui vous correspond plus et peut-être que les deux vous correspondent bien. C'est un petit peu ce que j'allais vous dire en conclusion. Donc là, je me spoil totalement, mais il euh, n'y a pas vraiment de mauvaise stratégie. Il faut voir ce qui vous correspond, ce qui euh, vous convient et, euh, et après, vous avisez et vous investissez dans ce qui, ce qui vous va le mieux. Donc, j'ai fait un petit listing, j'ai ma petite fiche. Euh, avec tous les avantages et les inconvénients euh, pour chacun. Et euh, je vais faire, je pense, un espèce de ping-pong un peu entre les deux, euh, pour voir un peu ce que c'est. Mais tout d'abord, je vais redéfinir un peu les termes pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, l'investissement locatif en direct, c'est euh, bah, quand vous achetez euh, un appartement, euh, que vous cherchez euh, l'appart, que vous allez après faire un compromis, que vous allez chez le notaire et après vous faites vos travaux, vous trouvez un petit locataire et, euh, et il vous paye un loyer. Voilà, ça c'est ce que j'appelle l'investissement locatif en direct. Après, on verra, il y a plein d'autres options pour gérer moins de choses, etc. Ça, je un peu dans le détail, mais, euh, mais comme ça, on est clair sur les termes. Et la SCPI, qu'est-ce que c'est Pour ceux qui n'ont pas écouté mon épisode dessus et euh, ceux ou ceux qui débarquent totalement, euh, en fait, c'est une société civile de placement immobilier. Ce qui se passe, c'est que vous allez confier votre argent à une société de gestion qui va qui a un fonds qui est dédié euh, et qui va investir cet argent dans des immeubles, alors actuel, surtout dans des beaux commerciaux. Donc là, j'ai mis plein de mots techniques. Je, je reprends. Vous mettez votre argent, vous le confiez à quelqu'un qui va investir cet argent avec l'argent de plein d'autres personnes. Donc tout cet argent est mis dans ce qu'on appelle un fonds. Et euh, ce fonds va acheter des immeubles dans lesquels il y a des locataires. Et c'est que du locatif professionnel, c'est-à-dire que euh, c'est des commerces, des hôtels, de la logistique, de la santé. Enfin voilà, globalement, euh, globalement c'est ça. Ce qui est pas mal, c'est que euh, sur les beaux commerciaux, c'est comme ça qu'on appelle ça. Les gens restent un peu plus longtemps, euh, ça peut être de grosses boîtes, donc il y a une certaine, entre guillemets, sécurité euh, par rapport à du résidentiel qui est un peu plus fluctuant. Vous diversifiez votre risque, vous êtes nombreux euh, à investir dedans et eux achètent plusieurs immeubles, donc, euh, donc voilà, euh, ça, ça grossit un petit peu euh, votre champ d'action. Et en fait, vous pouvez toucher ce qu'on appelle un dividende, donc une espèce de rente, les mois. Alors ça dépend des sociétés de gestion, il y en a qui font tous les mois, d'autres qui font tous les trimestres, d'autres qui font tous les semestres. Moi, je compare plutôt les sociétés de gestion qui font tous les mois mais je pense que la tendance elle va vers là euh, en tout cas toutes les nouvelles SCPI euh, versent par mois et pas par, euh, pas par trimestre. Donc il y a vraiment une comparaison possible entre l'investissement locatif en direct et la SCPI parce que on touche des revenus euh, tous les mois et c'est toutes les deux enfin c'est de la c'est de l'immobilier euh, quand vous faites euh, un investissement en SCPI, vous avez un titre de propriété en gros, vous achetez une part du parc immobilier global du fonds dans lequel vous avez investi, mais vous avez, vous restez propriétaire euh, de ce fond là enfin de cette part-là. Donc euh, voilà, il y a aussi d'autres solutions en immobilier qui, qui sont attrées à l'immobilier euh, où en fait c'est des prêts ou ce genre de choses, des obligations, euh, des titres de, de, des royalties. Voilà, là, ce n'est pas la même chose. En, un, en SCPI, vous êtes, quand même, vous êtes quand même un titre de propriété. Pour qu'on soit très transparent sur le sujet et comme ça, <rire> qu'on me le dise pas à la fin ou sur Instagram, deux choses. Un, je ne suis pas conseillère en investissement immobilier ou en financier. Voilà, Moi, je vous partage mon retour d'expérience. Vous avez de vrais professionnels qui peuvent vous accompagner dans vos investissements, que ce soit des conseillers en gestion de patrimoine euh, ou vous-même vous, vous renseigner sur Internet, euh, Voilà, prendre des conseils. Mais moi, je ne, je ne donne pas de conseils, je vous fais un retour d'expérience, donc qu'on ne vienne pas m'attaquer là-dessus parce qu'il <rire> y a des conseils en gestion de patrimoine qui sont ultra chauds. Après, j'ai travaillé dans ce secteur d'activité, j'ai quand même passé quelques certifications, mais voilà, je ne veux pas prendre ma responsabilité euh, là-dessus, je ne suis pas conseillère en investissement financier, même si j'adore ça, peut-être un jour Deuxième point, euh, moi à la base, mon métier c'est du marketing et j'ai travaillé dans une société de gestion en SCPI euh, qui s'appelle Quorum, donc voilà, comme ça pas de secret, j'ai travaillé là-bas, je n'y travaille plus, voilà, je n'y travaille plus depuis deux ans, j'ai toujours euh, des contacts avec des gens qui travaillent dans cette société de gestion, donc Très souvent, en fait, je, je m'y réfère ou euh, je vais vous parler d'options qui, qui sont disponibles dans cette société de gestion. C'est normal, c'était mon travail à l'époque. Donc, je connais très bien le produit. Euh, il y a d'autres sociétés de gestion qui font autrement. Il y a d'autres sociétés de gestion qui ont des très bons produits. Donc, voilà, je ne suis pas sponsorisée. Euh, vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn, vous verrez euh, <rire> que j'ai trava travaillé là-bas. Euh, donc, je préfère vous dire ces éléments pour euh, ne pas... Enfin, être totalement transparente avec vous mais, euh, mais cette parenthèse est, est fermée donc voilà il ne me paye pas euh, j'ai acheté des parts de SCPI après avoir démissionné de cette boîte donc comme quoi hein, on peut quitter une boîte et aimer le produit et euh, qu'est-ce que je dois faire d'autre comme disclaimer non je pense que c'est pas mal l'investissement comporte des risques <rire> n'oubliez pas ça mais, euh, mais là c'est bon on a fait notre, notre petite parenthèse disclaimer euh, transparence et réalité je vous cache rien euh, en tout cas, cet épisode n'est pas sponsorisé et j'aimerais bien. Donc euh, si Corum euh, ou n'importe quel autre SCPI au est intéressé de sponsoriser, n'hésitez pas, je vous attends avec plaisir. Bref, parenthèse fermée, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, premier point, en investissement locatif, quels sont les avantages Alors, moi un très gros avantage que je vois par rapport à la SCPI, même si c'est à nuancer, parce qu'en SCPI, on peut aussi investir en, à crédit, c'est bah, le levier du crédit. Très clairement, en investissement locatif, euh, voilà vous allez peut-être euh, mettre un petit peu d'apport, etc. Mais dans les faits, euh, vous allez quand même peut-être mettre, je ne sais pas, pour un investissement à 100 000 euros, vous allez peut-être mettre 10 20 000 euros max, et encore c'est beaucoup, pour un truc qui vaut 100 000. Quoi. Et donc, vous allez générer des revenus sur 100 000 euros alors que vous n'avez investi que 10 000 ou 20 000 euros. Ça, c'est super fort. Et je trouve que voilà c'est aussi pour ça que l'immobilier est super intéressant. Malgré euh, un contexte où les taux remontent, ça aussi, je ferai peut-être une parenthèse dessus, mais les, les taux qui remontent, voilà, c'est chiant, très clairement, ça, ça coûte plus cher d'emprunter aujourd'hui et je suis totalement d'accord, mais ça reste, ça reste intéressant quand on compare à, à l'inflation aujourd'hui, donc ne, ne dramatisons pas totalement cette, cette remontée des taux, euh, on n'est pas à 10% de, de taux aujourd'hui, euh, si, si on monte à 2, euh, ça va quoi. Ça reste encore acceptable, même si ça fait mal de se dire qu'il y a quelques mois, je, je vous l'accorde, que c'était moi. Euh, pour vous donner un titre indicatif, moi, j'ai emprunté en mars à... 1,21 pour mon investissement locatif. Donc, voilà, je, je vois que, que ça continue d'augmenter. Euh, force à vous, euh, les investisseurs. Mais euh, le levier du crédit, c'est quand même super fort. Et en SCPI, on l'a un peu moins. Alors, maintenant, il y a des sociétés de gestion qui trouvent un petit peu des accords avec certains partenaires bancaires. Vous pouvez un petit peu emprunter, mais très difficile d'emprunter euh, des aussi grosses sommes en SCPI. Euh, voilà, c'est un peu plus un... C'est un peu plus compliqué. Donc, forcément, les banques, en fait, elles veulent vous vendre leurs produits. Et donc, elles veulent vous vendre leurs SCPI qui ne sont pas ultra, ultra performantes, on peut le dire comme ça, euh, et pas très diversifiées, etc. Donc, elles vont avoir du mal, en gros, à vous, à vous dire « Ok, je te laisse emprunter pour un truc de la concurrence. » Vous voyez un peu le délire. Mais euh, ça, c'est clair que c'est euh, super intéressant. Donc, en gros, si vous arrivez à avoir de, une SCPI à crédit, ça devient assez intéressant comparé à du locatif. Voilà, on est sur deux classes qui se comparent, mais globalement, c'est quand même plus facile d'emprunter un crédit sur un investissement locatif. Le deuxième point, euh, je pense qu'un gros, un gros avantage euh, de l'investissement locatif, c'est que bah, votre bien immobilier, vous l'avez. <rire> C'est-à-dire que bah, le studio que j'ai acheté, typiquement, bah, je l'ai en fait. S'il m'arrive un problème un jour, que, que je suis à la rue <rire> ou je sais pas quoi j'ai un toit sur ma tête même si je ne vivrais enfin j'ai pas trop envie de vivre dans un studio vous voyez mais voilà je le possède alors qu'en SCPI on possède une fraction du parc immobilier demain vous avez un problème vous pouvez pas aller dans votre immeuble et dormir dedans <rire> ou que sais-je vous voyez ce que je veux dire donc c'est vrai que c'est quand même un investissement un peu plus tangible même si euh, ça reste tangible à SCPI mais voilà clairement vous pouvez pas aller entrer dans votre immeuble et faire votre déco euh, c'est c'est pas possible. Donc là l'investissement locatif pour le coup vous avez les clés euh, vous pouvez rentrer et euh, et certains, pour certains, c'est important de, de sentir le fait de posséder la chose et de l'avoir et de l'avoir vraiment. Alors, les sociétés de gestion en SCPI, ce qu'elles vont vous faire, et comme je vous ai dit, j'ai travaillé dedans, donc euh, c'était moi qui faisais, faire ça, qui faisais ça, qui, qui faisait ça à l'époque. Voilà, on va vous prendre des super photos des immeubles qu'on achète, on va vous décrire un peu l'immeuble, on va vous dire quel locataire est dedans, on va vous raconter un peu une histoire... Euh, pour, voilà, pour que vous vous projetiez et que euh, vous ayez aussi l'impression de posséder cet immeuble même si vous n'en possédez qu'une fraction donc on va essayer de vous apporter un peu ce, ce concret et ce réel qui, qui, qui existe, hein, mais vous, personnellement, vous n'allez pas entrer dans cet hôtel en Espagne en disant euh, Moi, je gagne, moi, je possède un dixième de cet hôtel, euh, je peux dormir ici gratos. Vous voyez ce que je veux dire donc, euh, donc voilà, euh, ce problème, il est bien connu des sociétés de gestion et c'est pour ça qu'en général, dans leurs rapports euh, ou dans leurs bulletins trimestriels, vous voyez toujours des, des photos euh, des immeubles, vous voyez toujours une petite description. C'est un peu pour vous donner euh, ce concret qui manque à certains. Euh, L'avantage aussi de l'investissement locatif en direct, c'est quand même que euh, c'est plus rentable. <rire> en fait, ça dépend de ce que vous achetez. Mais même moi qui ai acheté à Paris, euh, donc euh, une ville où la rentabilité n'est pas incrédiblée, hein, qu'on qu se le dise, il me semble qu'aujourd'hui, d'après mes petits calculs, ma renta est quand même plus intéressante euh, en investissement locatif en direct qu'en SCPI. En SCPI, euh, vous avez des, des taux de distribution qui... Aussi, euh, entre, la moyenne, je crois que c'est 4,5%, euh, mais ça peut monter à 8%, ça dépend un peu des SCPI. En général, quand une SCPI est nouvelle, en fait elle fait appel au levier du crédit elle-même, <rire> pas vous, mais elle, sur ses fonds, elle, elle fait appel à ça. Et donc, les, les rendements au début sont assez élevés, ils peuvent, ils peuvent être entre 7 et 10% et ça a tendance un petit peu à se tasser au, au fil du temps. Donc, c'est quand même un peu plus rentable d'investir en direct. Et quand vous êtes en dehors de Paris, encore plus. Euh, voilà, Moi, aujourd'hui, mon investissement, il est, euh, il est à peu près à 5% enfin, euh, de rentabilité, mon investissement locatif. En SCPI, si vraiment genre, je retire le... Parce qu'en fait, les, les montants qui vous sont annoncés sont souvent bruts et euh, pas nets de fiscalité, etc. Donc, c'est un peu compliqué de savoir vraiment ce que vous gagnez. Mais en gros, moi, je gagne entre pff, allez, 4 et 5% nets euh, peut-être un peu moins en retirant vraiment ma fiscalité personnelle euh, mais euh, c'est pour vous donner une idée, c'est pas incroyable c'est pas, pas la martingale de ouf, vous voyez ce que je veux dire mais ça reste une renta euh, très très correcte dans un secteur qui a très bien résisté au Covid, il voilà, n'y a pas eu de chute de rentabilité énorme avec le Covid dans les CPI, euh, ce qui est assez intéressant quand même donc, ça reste assez, assez solide. Euh, donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas de la bourse, ce n'est pas du 8 ce n'est pas du crowdfunding immobilier, on n'est pas sur du 10, mais, euh, mais ça reste une rentabilité qui est assez intéressante dans une période d'inflation. Donc, euh, donc, voilà, F à relativiser cette question de rentabilité, en tout cas, en investissement locatif, c'est en général plus rentable. Un autre point, euh, c'est la fiscalité. C'est-à-dire qu'en investissement locatif, vous pouvez choisir votre régime que vous alluez à votre appart alors si vous êtes en meublé vous serez en LMNP si vous êtes euh, en location nue donc à dire sans meuble vous serez en revenu foncier et en LMNP euh, si vous êtes au réel vous pouvez déduire pas mal pas mal de choses premier je vous ferai un épisode dédié à ça parce que je sais qu'on me le demande tout le temps mais voilà je vous ferai un, dé un épisode dédié au LMNP qui est un peu genre euh, le graal de l'investisseur euh, locatif parce qu'on peut déduire plein de choses euh, parce qu'au final niveau imposition euh, c'est plutôt intéressant voilà, ça, le MNNP, vous ne l'avez pas euh, en SCPI. les SCPI, c'est du revenu foncier. Enfin, donc, comme si vous faisiez de la location nue et euh, vous pouvez déduire très, très peu de choses. Si vous avez réussi, euh, je crois, à l'avoir en crédit, peut-être déduire euh, vos intérêts d'emprunt, mais c'est tout, quoi. Donc, voilà, il y a ce petit écart de fiscalité, cette flexibilité que vous avez peut-être un peu en moins euh, avec, euh, avec de la SCPI, mais ça dépend de chacun. Il y a des gens qui ne font pas de meublé, des gens qui ne font pas, euh, euh, pas d'Airbnb. Enfin, voilà qui ça ne les intéresse pas et avoir du revenu foncier, pourquoi pas, donc voilà, ça dépend, mais en tout cas vous avez moins de flexibilité fiscalement et de choix de régime. Donc ça c'est pour les gros avantages euh, de l'investissement euh, locatif, après les inconvénients, en fait je trouve que les inconvénients l'investissement locatif c'est des avantages de la SCPI, oui. un gros inconvénient c'est que c'est ultra chronophage d'acheter en direct, enfin il faut trouver un bien, il euh, faut faire un compromis, faire l'emprunt bancaire, aller chez le notaire, faire les travaux, trouver un locataire. Alors Ça, c'est des choses qu'on n'a pas en SCPI. En SCPI, la gestion, elle est, elle est gérée euh, euh, en interne de la société de gestion. Donc, c'est vraiment beaucoup plus un investissement passif, en fait. Vous n'avez rien à faire. Donc, pour les gens que ça saoule complètement grave, <rire> ils en ont marre de, euh, de prendre du temps là-dessus, que ça ne les intéresse pas. Moi, je les, je les pousserai plus vers des trucs comme les SCPI parce que, voilà, l'investissement locatif en direct, c'est ultra chronophage. Il faut gérer la gestion, etc. Alors après, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais ça, tu peux le déléguer. Par exemple, évidemment, trouver ma locataire, j'aurais pu le faire via une agence IMO. Mais j'ai envie de vous dire, ça, c'est le truc qui m'a pris le moins de temps. <rire> parce que je suis à Paris, donc trouver un locataire, ça a été assez simple, vous voyez. J'ai pris un bail... Euh, sur internet, bon c'était pas le mais à la meilleure chose à faire mais j'ai réussi à me débrouiller, c'est ce qui me prend moins de temps ce qui m'a pris du temps, c'est la recherche c'est le montage du dossier là encore il y a des sociétés qui se lancent euh, où en fait elles gèrent ça pour vous euh, en, en échange de, de frais pourquoi pas aussi euh, voilà c'est des solutions un peu hybrides qui peuvent être intéressantes mais en tout cas force est de constater que si vous gérez tout, tout seul l'investissement locatif c'est quand même beaucoup de démarches et c'est assez chronophage et ça demande de l'énergie, et voilà, moi je l'ai fait cette année, j'ai besoin d'une pause, <rire> j'ai besoin d'une pause, et encore je n'ai acheté qu'un studio, franchement ceux qui achètent des, des immeubles de rapport ou des trucs comme ça, je, 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 ils ont tout mon respect, enfin, pour gérer plusieurs biens en même temps, etc., c'est ultra chronophage, donc euh, respect à vous, mais, euh, mais voilà, moi je voulais y aller, commencer doucement, et j'ai bien fait, parce que franchement si j'avais commencé plus fort, enfin, Déjà que le bien, il n'est pas si loin de chez moi, euh, s'il avait été plus loin, etc., ça aurait été une galère. Donc, donc oui, euh, je pense que c'est un des avantages de l'investissement en direct, c'est quand même son temps de gestion et le fait que ça vous prenne autant de temps. Un autre désavantage, c'est que vous mettez quand même une somme assez conséquente sur un même bien, chose que vous ne faites pas en SCPI. En SCPI, le ticket d'entrée, il est assez faible, et du coup, vous investissez sur un parc immobilier, donc vous avez quand même vous diluez un petit peu votre risque, vous diversifiez votre, votre investissement, alors que quand vous achetez en locatif, bah, vous mettez quand même une certaine somme sur un seul bien, et s'il foire, s'il a un problème, et ben là, les conséquences elles peuvent être plus difficiles. Moi, demain, je n'ai pas de locataire. Heureusement, euh, pour l'instant, je peux assumer le loyer, mais demain, il m'arrive un truc, euh, je, me, je me retrouve au chômage, j'ai une baisse de revenus. Ça peut être plus compliqué si mon locataire ne me paye pas. Vous voyez ce que je veux dire Alors qu'en SCPI, il euh, y a un locataire sur euh, 1000 j'exagère, un locataire sur 200 qui ne paye pas, ou 3 ou 4, ça n'a pas changé grand-chose à votre versement de dividendes. Voilà. Ça va, ça va peut-être un peu l'affaiblir, la mais c'est tellement dilué que vous, vous allez à peine vous rendre compte. Donc, voilà, vous mettez un peu tous vos œufs dans le même panier, et c'est pour ça aussi que je ne conseillerais peut-être pas trop d'investir dans le même immeuble, euh, sauf si vous avez un immeuble top et que vous avez acheté, je ne sais pas, votre résidence principale et qu'il y a un studio qui se libère, et vous vous dites, allez, j'en je rachète un autre. Mais, mais voilà, c'est pareil, si vous avez une grosse huile sur votre immeuble, euh, et moi c'est le cas avec euh, ma résidence principale qui aime pas mal de travaux, si j'avais aussi un autre studio, mais je me taperais des frais de copro de, de malade, quoi. Alors, c'est peut-être pas plus mal <rire> de diversifier, de le mettre à des endroits différents pour se limiter son, son risque, mais c'est vrai que une aussi belle diversification qu'en SCPI, c'est difficile à faire en investissement locatif. Ça, c'est clair. Je l'ai un peu mentionné aussi, le ticket d'entrée est beaucoup plus élevé en investissement locatif. Il vous faut plusieurs milliers d'euros, rien que pour avoir un apport, rien que pour, être, pour que la banque vous suive, qu'elle soit sécure, etc., qu'elle se dise, ouais, lui, euh, il sait gérer ses finances. Voilà, il vous faut clairement, euh, clairement plus d'argent. Alors qu'en est CPI, voilà, il y a des pays qui commencent en dessous de 200 euros. Voilà. Je sais que c'est le chez Corum par exemple. Donc, en dessous de 200 euros, vous pouvez investir. Euh, la preuve en est, c'est que ma petite sœur, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est mon podcast, donc je fais ce que je veux. Euh, ma petite sœur, elle a 21 ans, euh, elle en a marre des études, elle veut monter sa boîte, donc moi je lui dis, excellent travail, fais ça, go girl, monte ton truc, tu vois. Cette année, elle a fait pas mal d'économies, euh, elle a un peu travaillé, donc elle s'est mis de l'argent de côté, et je lui dis dit, écoute, ce serait quand même bien que tu commences en SCPI, parce que euh, bah, dans 10 ans, quand tu auras envie d'acheter, tu seras contente d'avoir un peu d'argent de côté, et voilà. Et elle m'a dit, t'as raison. Et du coup, bon, bah elle a mis 200 euros. OK, c'est pas grand-chose. OK, elle va pas devenir riche. Et dans 10 ans, elle aura pas 10 000 euros, tu vois. <rire> On est d'accord. Mais euh, elle, elle se constitue un, un patrimoine comme ça. Et peut-être qu'elle arrivera à faire des versements programmés et tout. Et bah, quand elle en aura besoin au moment d'un achat ou que sais-je pour sa société, si elle a un petit coup de mou dans, dans plusieurs années, eh ben, elle aura du cash de côté. Et ça, je trouve ça top, tu vois. Ma sœur, elle, elle avait pas les moyens. Elle a... Le, le statut, elle n'a pas de CDI pour pouvoir investir euh, en immobilier elle a 21 ans elle est encore toute jeune, bah, elle a quand même pu un petit peu investir en SCPI et euh, ça va lui générer des intérêts et c'est top et donc je trouve que c'est vrai que cette barrière du ticket d'entrée elle est forte et ce que j'aime bien en SCPI c'est que bah tu peux le faire même sans euh, pouvoir obtenir des conditions de crédit, tu peux aussi investir au comptant, même si c'est moins rentable que d'investir à crédit on est bien d'accord mais, mais voilà, c'est un peu plus accessible. Donc, euh, donc, ça, je trouve ça pas mal. Autre désavantage des, de l'investissement locatif, mais ça, c'est un peu près pareil en SCPI, c'est quand même des frais. Il y a des frais qui peuvent être élevés, euh, que ce soit les frais qu'on paye chez le notaire, les taxes, euh, les travaux, euh, les taxes foncières. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on doit payer quand même dans ce genre d'investissement. En SCPI, c'est un peu pareil, il y a aussi des frais, il y a des frais de gestion. Euh, certaines SCPI, comme Corum, ils ont des frais de souscription, d'autres n'en ont pas. Euh, Iroco, par exemple, n'a pas de frais de souscription à l'entrée, mais ses frais de gestion sont plus élevés. Voilà. En fait, il faut un peu décortiquer tout ça. Évidemment que les sociétés de gestion, elles ont besoin d'être rémunérées, et moi, on avait bien besoin de me payer un salaire à l'époque. Donc, évidemment qu'elles vont qu'elles vont toucher une partie de ce que vous, ce que vous investissez. Ce qu'il faut voir, c'est au final, qu'est-ce que vous gagnez voilà. euh, En fait, il vaut mieux avoir des frais plus élevés, mais avoir une bonne renta, une bonne société de gestion, et au final, plus de cash, qu'une société avec des frais faibles, mais en fait, qui à la fin donne un, un, un dividende qui est nul. Vous voyez, ce qui est important, c'est ce que vous avez à la fin. Si à la fin, vous avez 5% de renta, mais vous avez eu des frais élevés à la base, en fait, les, les, la rentabilité qu'on vous donne en SCPI, elle est, elle est nette de frais de gestion. Donc, en fait, ce v, ça vous permet de comparer entre SCPI. Il vaut mieux une SCPI euh, qui a plus de frais, mais qui a, des, qui, qui a un dividende plus élevé à la fin de l'année, qu'une SCPI qui a peu de frais, mais qui, qui est nulle en gestion et du coup, qui vous verse des pépettes. Vous voyez ce que je veux dire Donc il y a cette barrière des frais, euh, elle est réelle. Et moi, euh, c'est vrai que quand je vois les frais qu'il qu y a en SCPI, euh, en SCPI, il faut, on va dire, pour amortir ces frais, il faut rester minimum deux ans. Ça reste des investissements long terme. Mais j'ai envie de vous dire, en euh, appartement, c'est un peu pareil, sauf si vous faites de l'achat-revente. Donc, sur ce point-là, on va dire que ça, c'est un peu comparable, même si, dans les faits, je pense qu'un investissement locatif, il suffit que vous fassiez une plus-value et que ça soit plus rentable, que vos frais de notaire et tout ça, et vous pouvez vendre. Alors qu'une CPI, c'est un, un peu plus fluctuant sur le marché. Enfin, non, c'est pas plus fluctuant sur le marché, mais ce que je veux dire, c'est... En fait, avant que la valeur de vos parts compense les frais que vous avez engendrés, en fait, vous n'avez pas vraiment de... Vous n'avez pas la main dessus. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme c'est géré par la société de gestion. En fait, en général, il faudra attendre vos deux ans et si vous, si vous partez avant vos deux ans, vous aurez perdu de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est un peu plus... Enfin, je pense que c'est un peu plus contraignant en termes de euh, disponibilité des fonds. Pas parce qu'on ne peut pas vous donner euh, les fonds, mais parce que euh, vous risquez d'avoir perdu de l'argent versus un investissement locatif qui, euh, si vous retapez un appart, d'un coup, vous prenez une plus-value, bah, vous peut-être revendre euh, assez vite. Après, euh, je nuance tout ça, on dit quand même que l'investissement en immobilier, de manière globale, c'est un investissement long terme. Donc, si vous êtes sur un horizon long terme pour les, vos deux investissements, sur les frais, en tout cas, il n'y a pas vraiment de match. Voilà. Euh, J'ai parlé un peu plus aussi SCPI. Je vous ai dit, hein, y a pas de enfin, vous n'avez pas de gestion à, à gérer et ça, c'est top parce que c'est très passif comme, euh, comme investissement. Euh, c'est très diversifié, je l'ai dit précédemment, mais là, vous investissez dans un parc immobilier de plusieurs immeubles, avec plusieurs épargnants, donc le risque, il est quand même assez amoindri. Ça, c'est important. Le ticket d'entrée, il est faible, donc dès 200 euros, à peu près, vous pouvez investir, et ça, c'est quand même... Enfin, euh, il y a très peu d'investissements où c'est possible, en tout cas dans l'immobilier pur. Et je vous l'ai dit par rapport à ma soeur, je vous ai donné cet exemple. C'est assez rapide, <rire> dans le sens où... Euh, vous voulez investir, pff. allez, en trois jours, vous avez investi et, et go, quoi. Voilà. C'est assez rapide. Alors que quand on investit en locatif, il bah, faut chercher, il euh, faut trouver son bien, il faut aller chez le notaire, blablabla. Bla 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 bla. Là, vous n'avez pas de passage chez le notaire, ça va assez vite. Voyez. Euh, comme en immobilier classique, vous avez votre patrimoine qui peut augmenter de valeur dans le temps, en SCPI, ça fonctionne aussi il y a ce qu'on appelle des augmentations de prix de part. Et je vous le dis parce que moi, au moment où je tourne ce podcast, j'ai appris qu'il y avait une augmentation de prix de part sur une de mes CPI qui a augmenté de plus de 5%. Donc, ça fait très très plaisir. Donc, c'est comme si on considérait en fait que, sa valeur vaut, enfin, que la valeur de ce que j'ai acheté vaut plus. Donc, moi, mon, ce que j'ai acheté vaut plus. Voilà, je l'ai acheté à un certain prix. Et maintenant, ça vaut tel prix. Donc, c'est pas mal, je suis très contente. Euh, c'est pas la seule SCPI où j'ai eu une augmentation plus de part cette année. L'autre, j'ai eu à peu près 3%. Donc, voilà. Euh, Là-dessus, c'est un peu comparable à l'investissement locatif. Il y a quand même une valorisation du patrimoine qui est faite. Donc, euh, c'est donc pas mal et ça permet, moi, dans mon cas, celle où j'ai eu 5%, pratiquement de compenser un an de mes frais de souscription. Donc, ça me fait gagner du, du temps, enfin, en fait, globalement, euh, sur euh, la sortie positive de mes SCPI. Pour vous faire un peu le topo, parce que là je, je parle beaucoup quand même, euh, moi j'ai un espèce de big tableau <rire> avec une simulation de mes revenus de SCPI dans le temps, sur 10-15 ans, enfin oui vous pouvez dire que je suis une malade mentale, euh, et en fait j'ai aussi une colonne où je mets quand est-ce que ma sortie est positive, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vous souscrivez à un certain montant et en fait votre valeur de retrait à un autre montant, c'est ce, ce qui est concerné par les frais de souscription. Et donc, en fait, je peux souscrire demain, mais si je retire direct, je vais perdre mes frais de souscription et donc, je vais être négative. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, j'ai fait un tableau pour savoir quand est-ce que je serai positive. Et donc, quand il y a une augmentation de prix de part comme ça, en fait, ça, ça fait gagner des mois parce que votre valeur, elle vaut plus cher. Et donc, moi, quand je vais retirer mes fonds, bah à ce moment-là, euh, ça n'aura plus le même prix qu'au moment où je l'ai acheté. Un peu exactement comme dans l'investissement locatif donc c'est pour ça que j'ai ce tableau comme ça, ça me permet de voir si, si jamais j'ai un accident de la vie dans deux ans euh, et que j'ai besoin de cet argent est-ce qu'en fait euh, j'aurais perdu de l'argent est-ce que j'en aurais gagné un petit peu Voilà, j'ai ce tableau qui me concentre tout ça et une euh, augmentation de prix de part ça te fait gagner quelques mois dans, dans ta rentabilité donc c'est toujours pas mal même si je le répète, c'est un investissement plutôt d'horizon 8 à 10 ans euh, en SCPI comme je vous l'ai dit Parfois, il est possible d'avoir un crédit. C'est quand même plus intéressant. Moi, pour mon cas, je n'ai pas fait appel à ça parce que j'avais des projets d'investissement locatif et, et que là, j'ai plein de projets et je préfère ne pas m'endetter. Pour l'instant, Enfin, voilà, je n'ai pas envie de... Euh, je veux faire attention. Je suis déjà très endettée euh, d'un point de vue immobilier. Donc, euh, je vais attendre un petit peu. Mais si vous avez l'occasion et que euh, voilà, vous n'avez pas de projet immobilier de résidence principale ou de, ou de locatif... Ça peut être intéressant d'investir en SCPI à crédit, pour le coup, euh, parce que ça fait un effet levier qui est intéressant, même si il faut bien faire attention au fait que euh, les dividendes qu'on vous verse ne seront peut-être pas égaux en face par rapport à vos traites de crédit. Donc il faut en être conscient de ça et, euh, et ne pas faire n'importe quoi en vous disant, bon, bah, je prends un crédit sur 10 ans, mais en fait mes mensualités sont super élevées versus ce que je touche en SCPI. Vous voyez Même si, euh, par exemple, quand vous prenez un crédit IMO, Là, pour le coup, c'est presque un peu plus possible parce que ce que vous allez toucher en loyer, quand vous prenez un crédit sur 25 ans, bah, en général, c'est à peu près équivalent ou vous, vous devez rajouter un petit peu, mais pas non plus, la différence n'est pas énorme, vous voyez. Alors qu'en SCPI, vous n'avez pas accès à des crédits immobiliers en général, donc c'est des durées plus courtes et donc votre mensualité est plus élevée. Voilà. Donc, petit, euh, petit point d'attention, euh, ne vous dites pas, euh, j'investis euh, au crédit, mais en fait, vous n'avez pas les moyens de rembourser vos mensualités, c'est un petit peu dommage. Et euh, en accompagnant, je pense que je l'ai déjà dit, mais euh, oui, il y a une, bonne, moins, une moins bonne rentabilité. Sur la disponibilité des fonds, si je devais comparer les deux, en fait, quand vous vendez un appart, là, vous avez besoin de votre cash que vous avez mis en investissement locatif, vous devez vendre votre appart, mettre une annonce, euh, faire des visites, ensuite, euh, nanana, chez le notaire, vous connaissez, ça prend six mois minimum. Toute cette histoire. Euh, dans la SCPI, il y a quand même un petit délai. Il euh, y a un petit délai, mais ça dépend un peu des sociétés de gestion. Moi, je sais qu'à l'époque, c'était à peu près deux semaines. Euh, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'en gros, vous allez demander de vendre votre part. Et en fait, ils vont, les nouveaux entrants vont racheter vos parts. Mais c'est la société de gestion qui, qui gère ce business, quoi. Donc, euh, du coup, voilà, quand il y a des nouveaux entrants et qu'il y en a des nombreux, c'est facile de sortir. Quand il y a moins de nouveaux entrants, c'est plus difficile. Mais euh, il faut savoir quand même que les sociétés de gestion qui gèrent des CPI, c'est des entreprises qui sont régulées par l'autorité des marchés financiers, donc elles ne font pas n'importe quoi. Et elles ont aussi des scénarios de stress, on va dire, dans le sens où, si pendant tant de mois, elles n'arrivent pas à rembourser les parts euh, qu'on leur demande de rembourser, en fait, elles sont obligées de vendre des immeubles pour pouvoir rembourser les gens. Donc, en fait, euh, c'est des choses qui sont très régulées et, euh, et, voilà, et très encadrées. Donc, en termes de liquidité, aujourd'hui, je dirais que c'est plus facile de récupérer sa mise rapidement sur la SCPI que euh, sur, euh, sur l'investissement locatif en direct. Voilà. Chose que je n'ai pas mentionnée et qui est un inconvénient de la SCPI, la CPI, elle euh, génère des revenus après quelques mois, ce qu'on appelle le délai de jouissance. Le délai de jouissance, en gros, la société de gestion va dire « Voilà, moi, vous, vous me donnez votre argent, moi, je vais mettre tant de temps à l'investir dans un immeuble. Et donc, pendant ce temps-là, vous n'allez pas toucher d'argent et après, vous allez en toucher. Dans les so » Dans des sociétés de gestion comme Corum, c'est genre 5 à 6 mois, je ne sais plus exactement, sans revenus, et après, vous touchez les revenus. Il euh, y a des sociétés de gestion où c'est plus court, des sociétés de gestion où c'est plus long. Dans les faits, cet argument, même si on peut l'entendre, parce que, oui, effectivement, quand on met l'argent, il n'y a pas être tout de suite investi. Donc, il faut un petit délai. Voilà. Donc Ce délai-là, on l'entend. Mais dans les faits, en général, c'est ils arrivent très bien à investir très vite <rire> votre argent. Et ça permet, en fait, de booster le dividende de ceux qui le touchent actuellement. Donc, c en fait, c'est un, un petit booster de rentabilité. Ce n'est pas une pyramide de Ponzi, hein, je vous rassure. C'est juste que, en tout cas, dans les faits réels de la société de gestion... Ça ne se passe pas vraiment comme ça, elle arrive à investir votre argent assez rapidement et c'est plus un argument, euh, pas marketing, mais voilà, ça lui permet de booster la renta hein, globale. Mais vous, vous allez aussi bénéficier de ça quand vous, serez, euh, vous toucherez vos dividendes et que ceux qui viennent de souscrire bah, ne touchent pas. Et, et en fait, leur argent, comme il va arriver dans le pool de l'argent global, mais que il est pas, ce pool d'argent global euh, et les dividendes qui vont être retirés de celui-là, ils ne sont pas redivisés entre le même nombre de personnes, forcément, ça va vous booster, ça booste un peu artificiellement le dividende. Après, comme je vous ai dit, c'est des sociétés qui sont gérées par l'autorité des marchés financiers, donc ce n'est pas n'importe quoi, et ce n'est pas une pyramide de Ponzi, ce n'est pas un montage fallacieux, je dis juste que c'est un petit peu un argument bateau, euh, cette histoire de délai de jouissance, euh, qu'il faut 5 à 6 mois, c'est faux, euh, ils investissent votre argent, teta. Allez, max un mois, quoi, <rire> un mois ou un mois et demi, enfin. En fait, la société de gestion... Elle a tout intérêt à investir votre argent au plus vite possible parce qu'au plus vite elle l'investit, au plus vite ça génère des dividendes et ça génère du cash pour les, pour les associés. Donc en fait, euh, elle s'amuse pas à attendre. Voilà. Elle va trouver des deals. Et c'est aussi pour ça, euh, petite parenthèse, qu'il y a des sociétés de gestion qui parfois euh, ralentissent leur collecte. Euh, il y en a, c'était le cas, je reparle encore de Corom, mais forcément j'ai travaillé là-bas. Corom, à une époque, euh, ralentissait la, la collecte d'argent des épargnants sur certaines de SCPI. Parce qu'en fait, elle n'avait pas les moyens de l'investir rapidement. Et du coup, ça allait baisser la renta. Et plutôt que d'acheter des immeubles pourris avec une mauvaise renta, ils avaient préféré un peu stopper la collecte. Chose que d'autres sociétés de gestion ne font pas. Elles collectent de l'argent, plein, plein, plein d'argent. Elles ont investi sur des biens super chers et pas très bien négociés. Et du coup, ça fait baisser un peu la renta de la SCPI. Tout ça pour dire qu'en fait... C'est pas parce qu'il y a un délai de jouissance court ou long ou qu'il y a un ralentissement de la collecte, ou etc., qu'en fait, euh, c'est les critères d'une bonne ou d'une mauvaise SCPI. Il y a plein de critères qui vont euh, vous donner un petit peu de plus d'éléments. Allez écouter mon épisode sur la SCPI, mais il y a de plus en plus de ressources sur le sujet. Moi, j'en entends de plus en plus parler dans les podcasts un peu financiers parce que c'est un produit intéressant. Et moi, j'en ai été convaincue à la, à la dernière fois. C'est pour ça que je continue d'investir en SCPI parce que c'est un investissement assez passif et euh, je trouve que c'est pas mal en fait, d'allier les deux moi j'adore l'immobilier et je trouve que l'investissement locatif en direct bah, je suis très contente de l'avoir fait ça m'a appris plein de choses et je pense le refaire euh, mais voilà c'est aussi pas mal de poser un petit peu son cerveau de faire confiance à une société de gestion en regardant ses chiffres, en regardant les classements en regardant comment elle organise sa gestion euh, voilà et, et en fait juste de confier un petit peu son argent et de ne pas avoir le géré euh, moi, je suis plutôt partisane de gérer mon argent. Voilà, je gère mon PEA en direct. Si j'ai une assurance vie, j'ai envie de choisir mes supports. Vous voyez, je suis un peu de ce style-là. Mais parfois, c'est bien de mettre son cerveau sur pause. Et c'est vrai que ça reste un produit assez robuste. En tout cas, pendant la crise du Covid, il euh, n'y a pas vraiment eu de grosses faiblesses. Enfin, voilà, les gens ne sont pas tombés de « j'ai un dividende tous les mois » à « j'ai 0 euro ». Vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a plein de moyens de savoir si une SCPI est bonne ou non. Euh, moi forcément j'ai été influencée <rire> de par mon expérience et parce que j'étais en interne et que je sais comment la gestion se fait mais euh, voilà il n'y a pas que quorum euh, sur le marché il y en a plein d'autres, je tiens vraiment à le dire donc ne euh, soyez pas vexés si vous êtes gest gest gestionnaire d'une société de gestion et que vous m'écoutez il y a plein d'autres euh, CPI qui sont très bien et il faut juste un petit peu regarder les, les critères, le taux d'occupation financier, le taux d'occupation euh, euh, réel enfin voilà il y a des choses à regarder, mais, euh, mais pour ça il faut un peu creuser et c'est pas le but de cet épisode. L'idée c'était vraiment d'avoir un peu ce match entre les deux, entre investissement locatif en direct et SCPI. À l'époque, je me souviens, il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait beaucoup d'investissement locatifs et en fait ils avaient eu tellement d'emmerdes avec leurs locataires qu'ils avaient décidé de, de stopper, de vendre et en fait d'acheter que des SCPI. Je trouve ça intéressant, euh, ça peut être un chemin que je, que je ferai un jour, peut-être quand j'en aurai marre et que je serai un peu plus vieille, que je ne voudrais pas gérer ça, et bien peut-être que je placerai tout l'argent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, j'avais envie de tester, et euh, voilà. je trouve qu'elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, et c'est pas mal en fait de diversifier ces placements. Donc aujourd'hui, si on compare par rapport à mon investissement locatif, et si je ne prends pas en compte ma résidence principale dans mon patrimoine immobilier, euh, j'ai euh, 90% d'investissement locatif et 10% en SCPI. c'est pas énorme évidemment euh, comme j'ai investi au comptant et que j'ai pas j'ai mis du cash en fait j'ai pas fait de crédit sur la SCPI, forcément euh, forcément c'est pas c'est pas aussi élevé mais euh, mais ça reste intéressant il y a plein de choses que je peux mettre en place euh, soit un plan d'épargne programmé d'investissement. Je peux mettre tous les, tous les mois 50 euros dans ma SCPI. C'est ce que j'ai fait au début. Je peux aussi réinvestir mes dividendes. Euh, donc voilà, je trouve que c'est une bonne option quand on veut avoir un investissement un peu passif et euh, en immobilier, qu'on aime ça et euh, qu'on n'a pas trop envie de le gérer et qu'on a envie que ça fasse un effet un peu boule de neige, un peu intérêt composé, même si ce n'est pas, pas le monde parfait. Mais, euh, mais voilà, ce que j'avais en gros à dire sur ça. Euh, Peut-être que certains me demanderont pourquoi j'ai pas parlé de crowdfunding immobilier. Euh, je n'ai pas parlé de crowdfunding immobilier parce que c'est l'immobilier et j'aimerais bien investir dedans et je pense que je vais le faire dans les prochaines semaines. Donc, je vous ferai un peu mon, mon feedback et je, je vous raconterai un petit peu comment j'ai fait ou qu'est-ce que, qu que j'ai fait. Mais en fait, euh, le crowdfunding immobilier, c'est euh, de la créance, en fait, c'est du prêt à un promoteur immobilier. Donc, c'est... Ça construit en gros de l'immobilier, mais vous n'êtes pas propriétaire d'un bien, vous voyez ce que je veux dire Donc, ce n'est pas là, exactement la même chose. Ce que vous possédez, c'est ce qu'on appelle des obligations, très souvent. Donc, en fait, c'est un titre de créance, c'est de la dette. Et en fait, vous êtes comme le banquier, quoi. Vous, vous prêtez de l'argent et en fait, vous touchez des intérêts. Vous ne touchez pas du loyer. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça ne rentrait pas en ligne de mire dans ce match pur immobilier. Mais peut-être que je ferai un SCPI versus crowdfunding immobilier parce qu'il y a plein de choses à dire et, euh, et euh, voilà. Mais j'ai envie de tester avant un peu de vous, de vous en parler un peu plus. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour. Si ça vous intéresse d'investir en SCPI, euh, je vous invite à vous renseigner, à peut-être voir, enfin contacter un conseiller en gestion de patrimoine. En général eux, en fait, ils sont, les prestations ne sont pas gratuites, mais en gros, ils sont rémunérés par la société de gestion. Donc, c'est pas vous qui payez euh, le conseiller en gestion de patrimoine, mais lui, est payé par la société de gestion. Donc, à voir s'il a beaucoup d'offres et du coup, si vous oriente pas vers un truc qui ne vous intéresse pas, c'est toujours, toujours ça le risque, mais normalement, ils ont euh, un devoir de conseil, etc. etc. Euh, donc, voilà, si vous voulez faire appel à un professionnel, vous pouvez. Il y en a, euh, je le répète. Si vous voulez vous renseigner par vous-même, il y a un peu des classements, il y a aussi euh, parfois des, des petits dossiers dans les magazines. Je vous alerte quand même sur le fait, parce que comme j'étais en marketing, je sais bien comment ça se passe. Euh, souvent, en fait, il y a des dossiers qui sont proposés euh, aux sociétés de gestion. Et si, en fait, on, on met un peu une pub euh, dans le magazine, bah, notre SCPI va être classé dans le classement. Et en fait, le truc, c'est que tout le monde va, le faire, va faire ça. Donc, tout le monde va être classé. Mais parfois, en fait, vous allez vous retrouver sur des dossiers ou euh, des dossiers euh, de magazines où en fait, vous n'avez pas trouvé des SCPI, pas parce qu'elles sont mauvaises, parce que juste, elles n'ont pas payé une pub dans le magazine. Vous voyez ce que je veux dire Ça ne veut pas dire que celles qui sont classées sont mauvaises. Je, je tiens à le dire. Mais croisez vos sources. C'est plutôt ça, mon sujet. C'est pas parce que vous avez un magazine qui dit les meilleurs SCPI, c'est ça, que c'est ce que ça veut dire. Concrètement, il y a plein de classements. Les classements, c'est pareil. Il euh, y a souvent des prix qui sont décernés. Euh, et en fait si la société de gestion ne candidate pas pour ces prix et du coup n'a pas payé une certaine somme pour candidater, elle n'aura aucune chance d'avoir ce prix. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, les gens qui ont des prix, c'est forcément des CPI qui ont, qui ont candidaté qui ont payé quelque chose. Donc là, je vous fais la minute euh, back, euh, backstage euh, du marketing euh, dans des sociétés de gestion, mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvais produits Vous savez ne pas dire que qu'ils sont tous méchants. Non, les sociétés, c'est comme tout. Il faut qu'elles se fassent connaître et, et les classements sont des bons moyens de se faire connaître. Juste, je vous alerte sur le fait qu'il ne euh, faut pas tout prendre pour argent comptant. Il faut croiser ses sources. Il faut aller sur des forums. Les forums, c'est très intéressant parce que vous avez des retours d'expérience de personnes et, euh, et c'est pas mal en fait, ça permet d'échanger et après que vous preniez une décision éclairée voilà, mon but c'est qu'elle soit éclairée et c'est pour ça que je vous ai tout de suite dit que j'ai travaillé dans ce secteur je l'avais déjà dit avant mon épisode de CPI, ça a déjà été mentionné mais je le redis aujourd'hui euh, voilà, prenez une décision éclairée croisez vos sources intéressez-vous au sujet pareil pour l'investissement en locatif en direct ne croyez pas non plus que c'est le rêve qu'il n'y euh, a que des rentats à 15% que c'est facile de devenir rentier et riche. Non, c'est du travail. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Euh, la plupart des rentiers euh, que vous allez voir sur les réseaux, c'est des gens qui vendent des formations et en fait, qui gagnent leur vie grâce à ça. Ils ne gagnent pas leur vie grâce à l'immobilier ou leur placement, ils gagnent leur vie grâce à leur société. C'est très bien qu'ils le fassent. Mais euh, ne vous faites pas avoir avec euh, des, des paillettes dans les yeux en vous disant que vous allez vous y arriver en achetant juste un immeuble. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est du travail, c'est des recherches, c'est s'intéresser à la fiscalité, c'est bien placé, c'est diversifié. Moi aujourd'hui, je ne sais même pas si euh, je vais réussir à atteindre cet objectif. Peut-être que j'arriverai simplement à avoir une, une rente. Euh, une rente sur le côté, euh, un petit complément de revenus, et ce sera très bien, j'en serai très contente. Mais voilà, euh, là, c'était la minute, enfin, les cinq minutes d'énonciation. Euh, juste croisez vos sources. Croisez vos sources, et, euh, et dont la mienne. <rire> voilà. On a tous, en fait, des biais, on est tous influencés par euh, des expériences, et, et du coup, il faut, faut réussir à prendre ses propres décisions et c'est ce, ce que je vous souhaite donc j'espère que cet épisode vous a plu j'arrête de blablater c'est bon je finis ma minute d'énonciation j'espère que euh, vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à très vite salut